0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, Vanessa deckt auf, schön, dass du wieder eingeschalten hast und ich hoffe, du hattest mit meiner letzten Episode viel Spaß und ich glaube, wenn du das letzte Mal nicht so viel Spaß hattest, wirst du das auf jeden Fall heute haben, denn heute geht es um meine Party-Stories. Ich werde euch ein paar vergesslich-unvergessliche Momente von meinem Party-Leben heute erzählen, ähm, dass die Stories nicht mehr so ganz erzählbar sind, liegt natürlich daran, dass ähm, ja <lacht> man manchmal was vergisst. Und ähm, genau. Aber ich werde euch auf jeden Fall heute ein paar Storys erzählen. Und ähm, ja, noch zu meiner Freundes-Edition. Ich wollte ja auch mal eine Folge machen, wo ich über meine Freunde rede und so weiter und so fort. Das kommt auch. Und das Allerbeste ist, dass mein bester Freund sogar gesagt hat, dass er mitmachen wird. Also ähm, ich weiß nicht, ob schon die nächste Episode wird, aber auf jeden Fall wird die Freundes-Edition sehr, sehr lustig, denn mein bester Freund wird sich hier mit mir hinhocken, aber der wird sich heute auf jeden Fall wiedererkennen, denn viele Storys sind einfach von ihm und mir. Und ja, starten wir mit meinen Party-Stories. Okay, ähm, ja, ich fange jetzt erstmal an mit einem besonderen Abend. Das war ein Abend an dem 30. Geburtstag von meinem besten Freund. Ähm, es war immer so, dass wir unter uns eigentlich gerne allein weggegangen sind. Also, ich bin auch nicht so ein Mensch, der jetzt da mit einer riesengruppe Gruppe feiern geht, sondern meistens immer mit einer Person, also mit meinem besten Freund. Manchmal sind wir vielleicht vier, fünf Leute, aber das ist eher ein seltener Fall. Ja, und dann seinem 30. Geburtstag haben wir gesagt, komm, wir machen so einen klassischen Abend, so für uns beide einfach. Der ist erstmal zu mir nach Hause gekommen, also in der Früh ging es schon los, dass ich ihn in der Früh aus dem Bett geklingelt habe, ähm, habe dann für, sie, für ihn so ein T-Shirt gemacht, wo drauf steht äh, Level 30 completed weil er halt auch gerne zockt und genau und das musste der halt den ganzen Tag tragen und dann halt in der Nacht. <lacht> und ich habe mir halt überlegt gehabt, dass, weil wir halt alleine sind, zu, unserem, zu seinem 30. Geburtstag, der kam jetzt erstmal dann zu mir nach Hause, haben dann vorgetrunken zusammen und ich habe ihm dann Karten präsentiert, die habe ich selber hergestellt, ähm, selber beschriftet und auf diesen Karten waren Aufgaben und die Aufgaben musste der erledigen und wenn er eine Aufgabe nicht erledigt hat, dann musste er trinken. <lacht> um, und die Karten habe ich ihm natürlich nur vorne gezeigt, aber ich habe ihm nicht gezeigt, was halt draufsteht. Und das war ganz cool. Wir sind dann in die Diskothek losgefahren und da habe ihn schon relativ am Anfang also bei uns ist so Standard, wir gehen erstmal in die Cocktailbar, holen uns erstmal unsere Cocktails, gucken so ein bisschen rum, was ist so los, wer ist da. Und habe ihm dann relativ schnell die erste Karte in die Hand gedrückt. Und da waren halt super peinliche Sachen halt auch dabei. Also zum Beispiel musste der an die Striptease-Stange gehen, unser Lieblingsclub. Der hat eine Striptease-Stange, da musste der drauf gehen. das hat er mit Bravour gemeistert. Also wirklich perfekt zu einem Lied, was ich mir gewünscht habe. Ähm dann, ähm, ja, musste er zum DJ hingehen, musste sich ein total crazy Lied aussuchen. Der DJ war irgendwie, glaube ich, selber sehr betrunken und hat dann das Lied auch gespielt. Ich kann euch jetzt gar nicht mehr sagen, welches Lied das war. Das habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Auf jeden Fall hat er halt ein paar Aufgaben nicht gemacht. Und wenn er sie halt nicht gemacht hat, sind wir immer an die Bar gegangen. Und haben unsere normalen Cocktails geholt, plus die Shots, die er trinken musste. Und ich habe halt jedes Mal auch mitgetrunken. Also jedes Mal, wenn er eine Aufgabe nicht gemacht hat, haben wir Shots getrunken. Und ich habe halt jedes Mal mitgetrunken, ähm, so dass wir halt immer irgendwie unseren Pegel so gegenseitig gehalten haben. Immer so lachen. Ey. <lacht> ja, auf jeden Fall waren ähm <lacht> da überall diese Shots. Und irgendwann war das schon echt... Viele Aufgaben, die er dann nicht mehr meistern konnte, weil er so betrunken war. Deswegen konnte der die meisten Aufgaben auch gar nicht mehr richtig machen. Ne? Dadurch musste er natürlich noch mehr trinken. Dadurch, dass ich aber auch dann schon betrunken war, habe ich irgendwie nur noch gesagt, nein, du hast die Aufgabe nicht richtig gemacht. Schatz, ich habe die Aufgabe gemacht. <lacht> Und... Ähm, ja, und die allerpeinlichsten Sachen habe ich mir halt dann echt für, für das Ende eigentlich aufgehoben. Aber das Ende, das war schon so confused. Ich kann mich schon selber gar nicht mehr daran erinnern. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr kranker Abend. Also für den 30. Geburtstag, glaube ich, mehr als perfekt. Und es, es war einfach lustig. Ja, ähm, und ich muss sagen, mit diesem Kumpel habe ich schon unzählig lustige Partyabend gehabt. Das ist halt einfach so, dass wir halt wir sind beide Menschen, beide sehr offene Typen und wir sind beide Menschen, die sich halt für nichts schämen. Also mit uns kann man halt jeden Blödsinn machen und deswegen sind, glaube ich, unsere party dann auch immer so legendär und immer so anders. Ähm, an einem Abend, oh mein Gott, <lacht> wenn ich nur zurückdenke, okay, ein berühmter Halloween-Abend. Also ich muss ganz kurz erklären, was es immer mit Halloween so auf sich hat, ähm, ich weiß es selber nicht eigentlich, was Halloween so in sich hat. An Halloween ist es irgendwie so, bloß wenn man verkleidet ist, keine Ahnung. Wir machen halt Halloween immer ein bisschen extremer, also wir verkleiden uns extrem. Wir denken sehr lange über unsere Kostüme nach und ich habe für meinen besten Freund hab ich einen schwarzen Umhang genäht und so leuchtende Augen in diesen Umhang reingenäht. Ähm, war total gruselig, aber wir, wir geben uns echt viel Mühe dafür, dass unsere... Kostüme auch besonders ausschauen und äh, Halloween ist aber irgendwie immer so ein totaler Absturz und ich, ich kann euch nicht mal sagen, warum Halloween-Abende immer so die, die schlimmsten Abende eigentlich sind. Auf jeden Fall an diesem besagten Halloween-Abend, oh sorry Leute, an diesem besagten Halloween-Abend ähm, hat mein bester Freund gesagt, er nimmt noch einen Kumpel mit. Dann ich gesagt, ja, ist okay, macht das, gar keinen Stress und so weiter. Und mein bester Kumpel war in dem Zeitpunkt Single, jetzt ist er äh, glücklich vergeben, aber in dem Moment war er halt eben Single und äh, sein bester Kumpel, glaube ich, auch sein Freund, ich weiß es nicht mehr. Nein, sehr wurscht. auf jeden Fall, ähm, es ist es so, dass in diese Diskothek, wo wir immer reingehen, also unsere Standarddiskothek, die haben mehrere Räume, die haben einen Raum, da läuft Hip-Hop. Ähm, den anderen lauf, äh, läuft Techno und Haus, in dem anderen Schlager und äh, ein Raum, der ist sehr speziell. Da laufen zu so bestimmten Events, ähm, zum Beispiel in dem Halloween-Abend lief halt Dance Hall, das ist mein. Mein Musikstil ist aber eher ein bisschen selten, dass das da drinnen läuft, aber lief halt so Dancehall und Oldschool-Hip-Hop und dann hab, war mir eigentlich relativ schnell klar, ich bin normalerweise eine, die die ganzen Räume immer so durchwechselt, aber an dem Abend war einfach klar, okay, es läuft ja wirklich meine Musik, da kann ich auch nicht weg. Und dann bin ich halt in diesem Raum geblieben und mein bester Kumpel und sein Freund, die waren irgendwie auf Ladies Tour und ich bin natürlich eine Blockade für eine Ladies Tour, also ähm, lasse ich sie da so oder so ja alleine und die zwei Jungs sind weggegangen, also die haben mich in diesem Raum gelassen. Wir haben auch zusammen getrunken, also wir haben vorher auch zusammen gefeiert, ähm, war schon ein bisschen länger der Abend ähm, und irgendwann mal habe ich halt gesagt, okay Leute, ich bleibe jetzt hier in dem Raum, geht ihr, ihr könnt ja auf eure Ladies Tour gehen, So, ich bleibe halt auf jeden Fall in dem Raum, weil mir halt die Musik taugt. Und genau, das sind die zwei Jungs halt irgendwann mal gegangen, ich habe gefeiert in dem Raum und alles cool und getrunken und getrunken und noch mehr getrunken, weil die Bar stand direkt neben mir. Wenn ich feiern gehe, müsst ihr euch vorstellen, ich bin nicht diejenige, die in der Mitte steht. Sowas mag ich gar nicht, sondern ich brauche Platz beim Tanzen. Ich brauche sehr viel Platz beim Tanzen. Also stelle ich mich in den meisten Fällen direkt neben die Bar. Weil Neben der Bar ist meistens bei meiner Stammdiskothek relativ viel Platz. Und ich muss halt auch neben der Bar stehen. Also das ist auch immer sehr wichtig. und brauche aber sehr, sehr viel Platz für mich selber. Und ich mag es auch nicht, wenn mir dann Menschen so zu nahe kommen oder so. Ähm, deswegen stehe ich immer total abseits, aber halt meistens neben der Bar. Und das wissen ja meine Freunde auch alle, wo ich immer stehe. Und ja, ich trinke und trinke und trinke und trinke und gute Musik und alles ist geil. und Also wirklich abartiger Abend. Und irgendwann mal sind die Jungs kurz rübergekommen. Ich muss dazu sagen, dass es zu dieser Story genau zwei Geschichten gibt. Denn die erzählen die Geschichte ganz anders, als wie ich es erzähle. Ich erzähle euch jetzt meine Vision von der Geschichte. Die Jungs sind kurz reingekommen, haben gefragt, ob wir zusammen eine rauchen gehen. Ich habe gesagt, ich möchte nicht rauchen mehr, dann sind sie wieder gegangen. Und dann habe ich die nicht mehr gesehen. Den ganzen Abend, ich stand den ganzen Abend an der genau gleichen Stelle. Ich habe bin nicht mal zum Rauchen gegangen, weil die Musik so geil war. Ich stand den ganzen Abend an dieser Stelle. Mein Kumpel sagt mir im Nachhinein, ja, du warst dann auf einmal nicht mehr da. Ähm, und das Problem war, der hat, ich hatte den, den, sein Handy bei mir in der Handtasche. Ich hatte halt sein ganzes Zeug hier auch, ne? Und dann sage ich, hey, es kann nicht sein. Ich stehe den ganzen Abend an dieser Stelle. Ihr könnt den Barkeeper fragen, ich habe mich heute noch nicht hier wegbewegt, okay? Also wirklich am nächsten Tag Riesendrama gewesen, weil normalerweise fahren wir zusammen hin und wir fahren auch wieder zusammen heim. Bei mir war das Problem bloß, irgendwie ist dieser Abend, dadurch, dass ich alleine war und keine Ahnung, an der Bar war, ist der Abend etwas ausgeartet und in dieser Diskothek habe ich selber vier Jahre gearbeitet, also ich kenne ja auch fast jeden, der da drin ist und wurde dann auch total viel eingeladen und irgendwie der Barkeeper hat dann noch einen ausgeben und dann ach, irgendwie die Gäste noch einen ausgegeben. Ich habe immens viel getrunken, also viel, viel, viel zu viel. Und irgendwann mal an dem Tag war auch mein Mitarbeiter da in dieser Diskothek. Und dann hat mein Mitarbeiter hat er halt gesagt, du musst jetzt sofort nach Hause. Ähm, hat mir ein Taxi gerufen und habe mich so gesagt nach Hause geschickt. Das der hat mich dann hochgebracht an die frische Luft und hat mich nach Hause geschickt. Ich weiß es selber nicht mehr, wie das richtig abgelaufen ist. Ich weiß bloß eins, ich hatte meine Jacke nicht. In gebe ich meine Jacke in der Garderobe ab. An dem besagten Abend habe ich es wohl nicht an der Garderobe abgeben, sondern wohl im Pizzastand, wo ich ja selber gearbeitet habe. Keine. Auf jeden Fall bin ich mit meinem... Vampir-Brautkleid, also ich hatte so ein Brautkleid, ein kürzeres an und habe alles voller Blut gemacht, stand ich in dieser Eisenskälte, weil Oktober, ne, eiskalt. Keine Ahnung, auf jeden Fall, irgendwie bin ich dann nach Hause gefahren. Ich habe aber irgendwie nicht an meinen besten Kumpel gedacht und das passiert uns eigentlich nie, weil ich würde niemals ohne meinen besten Kumpel eine Diskothek verlassen, aber irgendwie an diesem Abend schon. Ja, und keine Ahnung, ich weiß selber nicht, ich weiß selber wirklich nicht, wie das Ganze abgelaufen ist. Er erzählt, dass er öfters reingekommen ist und ich nicht da war. Das stimmt aber nicht. Ich kann nicht weg gewesen sein, außer wo ich dann nach Hause gefahren bin. Aber er hat gesagt, er ist ganz oft in den Raum reingegangen und hat nach mir gesucht. Ich war aber, ich war nicht weg. Ich war nicht rauchen. Ich war nicht auf der Toilette. Ich, ich war Und Das ist so lustig, weil bis heute, wenn wir über diese Story reden, wir eigentlich selber gar keine Ahnung mehr haben, wie das Ganze abgelaufen ist und warum ich eigentlich nach Hause gefahren bin ohne ihn. Ähm, also es ist so abgespaced. Es ist so abgespaced. Also das ist so ein, ein Abend. Ich, ich sage es euch, ich habe... Ich filme relativ oft und das ist eigentlich ein Vorteil, weil ich auf dem Handy relativ viele Beweisvideos auch immer habe, Bis zu diesem Abend gibt es kaum Videos. Es gibt ein paar Videos, wo ich tanze, es gibt ein paar Videos, wo wir am Anfang zusammen, weil sein Kostüm so geil war wo wir gefeiert haben, aber irgendwie gibt es sonst über dem Video, <lacht> über diesen Abend nichts zu sehen. Also es ist, so, es ist so strange, der ganze Abend ist so strange gewesen. Es ist auf jeden Fall alles gut ausgegangen. Ich bin gut nach Hause gekommen, er ist gut nach Hause gekommen. Äh, alle am nächsten Tag gesund, bloß mit einem Kater, obwohl ich habe nie Kater, also nein, ich hatte keinen Kater. Ähm, aber alles ist gut gegangen, ist es ist halt strange, weil es passt nicht zu uns, dass wir nicht gemeinsam die Diskothek verlassen. Das ist, gab es noch nie, noch nie. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich mich dazu entschließen konnte, die Diskothek zu verlassen ohne ihn. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht. Das Lustige ist aber eigentlich, dass ich die ganze Zeit dachte, dass ich komplett alleine bin. Er hat aber gesagt, dass die auch 20 Minuten mal in dem Raum drin waren, zumindest sein Kumpel war wohl 20 Minuten lang bei mir ich schwöre, ich kann mich da nicht dran erinnern und ich glaube bis denen auch nicht, dass er da war, weil ich kann mich eigentlich dran erinnern. Ich stand in meiner Ecke, habe getrunken und habe getanzt und das den ganzen Abend lang durchgehend nonstop. <lacht> ähm, Beweis ist auch, dass die Zigarettenschachtel am Ende des Abends immer noch voll war. Also, ja, es muss so gewesen sein. Naja, das auf jeden Fall zu diesem besagten Halloween-Abend. Und äh, ich muss sagen, wenn es um Halloween-Abende geht, habe ich so viele Storys dass ich, glaube ich, allein nur drei Stunden über Halloween-Abende reden könnte, weil ich weiß nicht, was es in sich hat mit diesem Halloween-Abend. Ich weiß es nicht. <lacht> okay, kommen wir zu einer anderen Party-Story, wo mein bester Freund tatsächlich nicht dabei war, wo ich ihn aber hätte gerne dabei gehabt. Es war an einem Abend, ich war 19 Jahre alt und ähm, ich habe damals in einem Unternehmen gearbeitet, wo es so Wettbewerbe gab. Also für die besten Mitarbeiter gab es halt immer irgendwas zu gewinnen, also besten Mitarbeiter, wir haben Telefonvertrieb gemacht. Und ähm, ja, wer halt am meisten so gesagt verkauft hat oder halt am meisten geleistet hat, hat halt gewonnen. Und ich habe dann mit 19 eben diese Reise nach Mallorca gewonnen, zu Ballermann. Mit äh, wie viel boah, wie viel waren denn da noch dabei? Eins, also, ich glaube, noch sechs Kollegen, glaube ich, fünf oder sechs Kollegen, die eben mit mir hingeflogen sind. Ähm, aber man muss dazu sagen, davon waren nur zwei Jünger, die anderen waren alle ein bisschen älter und ähm, Aber mit den zwei jüngeren Kolleginnen, also die eine war sowieso meine Chefin, äh, mit der hatte ich dann äh, ja schon einen guten Kontakt und ich habe sie auch sehr gemocht. Aber wir haben nicht so viel Zeit miteinander verbracht, weil ihr ging es auch in der Zeit, wo wir mal locker waren, auch nicht gesundheitlich nicht so gut. Deswegen war sie relativ viel im Hotelzimmer. Die anderen Kollegin, die hat man sieben Tage lang gar nicht gesehen, die ähm, war noch nie in ihrem Leben am Meer, geschweige denn, dass sie jemals geflogen ist und die hat einfach sieben Tage durchgesoffen, also ich habe diese Kollegin, ich habe sie gesehen, wo wir angeflogen sind, das habe ich gesehen, ich habe sie glaube ich sogar einmal beim Frühstück gesehen und das war's. und dann, wo wir abgeflogen sind, sonst haben wir diese Kollegin nicht gesehen, die war einfach, Sieben Tage war die völlig dicht und äh, genau da war noch ein jüngerer Kollege dabei, aber der kam nicht aus aus dem Büro, wo ich war, sondern aus einem anderen Büro. Ah, ja, der war ein bisschen anders, keine Ahnung. Ah, auf jeden Fall nicht so. Wir waren wir waren schon zusammen mal weg und so weiter. Ähm, dann waren halt noch älteren Kollegen dabei. Und wir haben gesagt, komm, wir, wir sind am Ballermann, da muss man natürlich auch mal Schlage hören und man muss natürlich auch mal dieses Feeling im Bierkönig und so machen. Und es war aber dann schon echt sehr strange, weil ich bin ein Mensch, wenn ich feiern gehe, dann style ich mich halt auf, ich mache mich halt hübsch. so Und mir ist es halt sehr wichtig für mich selber, ich fühle mich dann einfach ein bisschen besser, wenn ich gestylt bin und im Bierkönig, weiß nicht, ob von euch war bestimmt jemand da schon mal drin, ist nicht jede Frau so, also die meisten gehen da halt sehr gechillt und so, ist ja auch in Ordnung, muss man ja auch nicht so sein wie ich, ähm, aber wohl war mein Stil etwas außergewöhnlich für den Bierkönig und ähm, es war dann so, ich habe mir einen Cocktail bestellt an der Cocktailbar und dann kommt ein Türsteher und ich habe mir schon gedacht, was macht denn der Türsteher jetzt hier? Mein Vorteil ist, dass ich ein bisschen Spanisch verstehe, also wirklich nur ein ja, ich verstehe relativ viel Spanisch, wenn sie es sehr klar sprechen, wenn sie es so im Dialekt oder so sprechen, dann verstehe ich es jetzt nicht so gut, aber die haben sehr klar Spanisch gesprochen und dann sagt der Türsteher zum Barkeeper, tu ihr was rein und dann dachte ich mir schon so, what the fuck, wo bin ich hier gelandet, ne? Dann gibt ihr mir so den Cocktail ich habe den Cocktail genommen und hat den Barkeeper direkt ins Gesicht geschüttet, so auf die Art und Weise. Was, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Ich war ja schon immer, auch mit 19 war ich schon immer eine, die sehr viel Power hatte und so was. Ich hatte dann schon echt gar keinen Bock mehr auf diesen Abend. Also für mich war der Abend schon so gelaufen, dass ich nicht mal an der Bar einfach normalen Cocktail holen kann. Oh, es hat mich so aufgeregt. Ähm, habe dann meine Kollegen gesucht, habe die nicht gefunden bin dann rausgegangen auf die auf, auf die straße habe mir dann in so einem kleinen ähm, ja wie nennt man das so einen kleinen laden habe ich mir wodka ge gekauft weil ich dachte da kann ja nichts drin sein habe mir wodka gekauft habe äh, so gegoogelt clubs ähm, coole clubs in mallorca hip-hop clubs habe ich glaube ich gesucht oder rb clubs oder so habe mir ein taxi geholt und bin in ähm, habe den taxifahrer halt die diskothek gezeigt wo ich hin möchte ich sage jetzt hier auch keinen namen ähm, aber habe die Diskothek gezeigt und er hat gesagt, ja, er fährt mich hin. Und dann bin ich alleine zu dieser Diskothek hingefahren, die war nicht am Strand, die war ein bisschen mehr äh, auf dem Land draußen und war eine voll schöne Ecke, also ich habe mich irgendwie gar nicht unwohl mhm. gefühlt oder so, obwohl ich da alleine war. Und da bin ich in den Club reingegangen und da lief dann schon so richtig geiler Hip-Hop, so so richtig weiß, was man fühlt, so, ne? Dieses Arschwacken, lieder und so, also das ist einfach, was man halt fühlt, dieser auch ein bisschen oldschool angehaucht und kommt schon so rein und merkt schon, jeder sp äh, spricht Spanisch. Und dann habe ich auch festgestellt, okay, das ist ein einheimischer Club, das ist kein Touristenclub, also da gehen keine Touristen hin und ich bin sowieso ein bisschen dunkler im Sommer, also haben die das gar nicht so wahrgenommen, glaube ich, dass ich eine Touristin bin. Und bin halt so reingegangen, habe mir wie immer klassischen Wodka-Bull. Bis dahin habe ich meine Wodka-Flasche natürlich schon getrunken. Also nicht ganz, aber relativ viel davon. auf dem, Weil das war schon ein weiter Weg. Also vom Bierkönig bis zu dieser Diskothek, das war schon, da war ich schon einiges Ding. Und dann habe ich halt vorgetrunken im Taxi. Ja, und dann bin ich rein, habe mir Wodka Bull bestellt und ähm, ich glaube ein Zimt-Tequila oder ein ganz normaler Tequila, weiß ich gar nicht mehr und ähm, dann haben sie so mit mir Spanisch gesprochen, dann habe ich aber auf Italienisch geantwortet, weil ich gesagt habe, tut mir leid, ich kann nicht so gut Spanisch, aber ich kann Italienisch und wenn ich langsam rede, müsstet ihr ja mich verstehen, so und haben sie dann auch verstanden und war dann auch ganz cool ähm, und da waren auch alle voll nett und voll viele, auch Barkeeperinnen, so, wo ich dann auch immer bestellt habe, weil klar, ich war ein bisschen geprägt äh, von dem Abend und lief halt wirklich bombastische Musik. Also, das war so Gänsehautmusik, das ist so, oh, das war fein, das ist ganz, ganz fein für mich gewesen, ja. Und äh, ich muss sagen, das war einer meiner geilsten Abende ever. Irgendwann habe ich dann nur noch Wasser getrunken weil ich einfach so gar keinen Bock hatte, betrunken, so richtig betrunken zu werden, weil ich das so genießen wollte. Und das war so cool und irgendwie waren alle voll respektvoll und ähm, ich hatte auch gar keine Angst und keine Ahnung. Also war total, und ich, ich war halt 19, da ne? müsst halt, ihr euch auch einfach vorstellen, ich war halt einfach 19, hätte natürlich schieflaufen sollen und an alle Zuhörer da draußen, mach das bitte nie, denn sowas kann sehr schief schieflaufen. Ähm, ich hatte halt einfach in dem Moment ja, große Eier, wenn ich das so sagen darf. Ich habe halt einfach, glaube ich, auch sehr viel getrunken gehabt, dann im Taxi schon und war dann sowieso schon genervt von allen und jedem und dachte mir sowieso, ach, wenn jetzt was passiert, so wäre ja noch der perfekte Krönung für den Abend. Also bitte nie nachmachen, dass ihr in irgendeinem Land einfach ganz alleine in irgendeine Diskothek fährt, ähm, kann super schief laufen. Ich hatte sehr viel Glück, es lief alles cool und es war ein sehr sehr entspannter Abend und ähm, ja bin dann wirklich schon so halb nüchtern dann äh, ins Taxi gestiegen und dann ins Hotel und muss sagen, ähm, hat mir sehr gut gefallen der Abend. Ich weiß nicht, ob ich, also ich weiß, wie der Club noch heißt, ich weiß aber, dass es ihn nicht mehr gibt, das zumindest habe ich letztens mal nachgeguckt, das geschlossen ist, kann natürlich auch nur wegen der Pandemie daran liegen, dass sie noch nicht offen haben, ich hoffe aber auf jeden Fall, dass ich in meinem Leben nochmal in diese Diskothek hinkomme, denn das war wirklich grandios und wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm, ich habe für mich selber diese Erinnerung geschaffen, und ähm, ja, ich fand es auch irgendwie cool, dass ich alleine war, weil das so meine eigene private Erinnerung ist und meine so eigene Wahrnehmung auch von dem ganzen Abend ist. Es kann, kann ja auch sein, dass der Abend vielleicht gar nicht so cool war oder gar nicht vielleicht so eine schöne Diskothek, aber für mich in meinem Kopf ist es eine schöne Diskothek gewesen, ein schöner Abend. Und ich glaube, das ist das Einzige, was zählt. Ich hatte einen sehr gigantischen Abend und ähm, bin sehr dankbar darüber, dass ich da auch drin war. War auch ein sehr kleiner Club. Genau. Ähm, ja, wenn wir schon mal in Mallorca sind, kann ich euch auch mal gerne die negativen, Seiten äh, Zeiten des Partylebens zeigen, war auch ein sehr beschissener, also war auch sehr beschissen wieder, ähm, an einem Abend, also in dem besagten Abend bin ich ja dann da hingegangen und irgendwann mal haben, das war glaube ich am vorletzten Abend, wenn ich mich nicht täusche, so haben alle Kollegen gesagt, komm, lasst uns mal nochmal zusammen am Ballermann hingehen, nochmal ein paar, wir müssen ja jetzt nicht dieses extreme Schlager machen, ne? wir können uns ja auch was anderes raussuchen, wo wir hingehen. Ich kann euch jetzt gar nicht mehr irgendwie sagen, wo wir dann drinne waren, ich bin dann aber auf jeden Fall früher als alle Kollegen gegangen, weil ich einfach keinen Bock hatte. Ich war müde, ich wollte am nächsten Tag noch früh an Strand gehen, weil ich glaube, es war der vorletzte Tag oder sogar zwei Tage vor Abfahrt. Auf jeden Fall wollte ich am nächsten Tag halt noch wirklich chillig am Strand liegen und zwar deswegen habe ich gesagt, ich trinke heute auch nicht so viel und ich habe jetzt sowieso schon so viele Tage getrunken und bin dann halt von vor allen Kollegen nach Hause gegangen, nach Hause ins Hotel gegangen. Aber das Problem ist, ich habe einen Orientierungssinn. Das ist die pure Katastrophe. Also setz mich irgendwo aus. Ich finde nie wieder zurück. Nie wieder. Und so war das dann da auch. Wir waren, unser Hotel war nicht weit weg vom Ballermann. Aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich zurück ins Hotel kommen soll. Die Kollegen wollten alle nicht mitgehen. Der eine hat versucht, mir das zu erklären. Ich so, kein Plan, weiß ich nicht. Okay, scheiß drauf, ich nehme mir jetzt ein Taxi. Weil was soll ich anders machen? Ich habe keinen Plan, wie ich zurückkomme. Habe halt dem Taxifahrer so mein Band gezeigt. Und an den ganzen Abend habe ich mich schon irgendwie sowieso schon ein bisschen unwohl gefühlt. Ich habe mich so die ganze Zeit so beobachtet gefühlt. Und ähm, ich musste dann natürlich im Nachhinein feststellen, dass das nicht nur vorgetäuscht von mir war oder nicht nur erfunden, sondern ich tatsächlich beobachtet worden bin die ganze Zeit. Und ich bin dann ins Taxi eingestiegen, habe dem Taxifahrer mein Armband eben gezeigt, du hast vom Hotel immer so Armbänder. da muss ich hin. Der hat mich dann hingefahren, das waren fünf Minuten, wenn überhaupt. Der musste so einen Umweg oder er ist wahrscheinlich einen Umweg gefahren, damit er ein bisschen mehr Geld verdient, ist ja auch in Ordnung. Und äh, hinter uns ist direkt auch ein Taxi losgefahren und ist auch zu unserem Hotel gefahren und ich dachte mir schon so ja super hätte ich das gewusst dass er hinter uns zum gleichen Hotel muss hätte man den ja zusammennehmen können ähm, ja ich ähm, ja war ich wieder vielleicht ein bisschen naiv oder vielleicht ein bisschen dumm na auf jeden Fall bin ich ausgestiegen am Hotel und die Person im hinteren Taxi ist auch ausgestiegen ist aber stehen geblieben erstmal und echt, ähm, da denkst du dir ja nichts dabei. Das, was sollst du dir auch dabei denken? Ich gehe auf jeden Fall hoch in mein Zimmer, will so die Karte, wir haben so so Checkkarten gehabt, um die Hotelzimmer aufzumachen, will so die Karte reinstecken. Ne? Und ähm, auf einmal packt mich jemand von hinten und drückt mich ins Zimmer rein, ne? Alter, ich habe einen Schock meines Lebens bekommen. Und es war diese Person, die eben den ganzen Abend wohl mich auch schon beobachtet hatte und in dem Taxi hinter mir gefahren ist. Also der ist mit Absicht mitgefahren. Und hat habe mich dann so reinzogen. Ich habe dann erstmal so richtig einen Kick nach hinten gemacht. Ich habe richtig hohe Schuhe angehabt und habe den so dermaßen in die Eier getreten. Aber so extrem. Bin dann abgehauen, habe bei meiner Kollegin geklopft, habe aber natürlich wieder zurückgedacht, ey, die ist ja noch gar nicht da. Die ist ja noch am Feiern. Schrei so durch die die Gänge durch, Hilfe, Hilfe, Hilfe und dann auf einmal macht so ein, so ein süßer kleiner Kerl, so ein Schweizer war das, so ein 18-Jähriger, macht die Tür auf, kann ich dir vielleicht helfen, ich renne in seine Tür rein, macht die Tür zu und ich so, ja, mich verfolgt jemand, jemand ist in meinem Zimmer und er so, mein Gott, oh mein Gott, bleib hier und beruhigt dich und weil ich war voll aufgebracht, so erstmal war ich so ein bisschen, ähm, ich war, ich hatte keine Angst, das hatte ich nicht. Ich war eher wütend. Also es war keine ängstliche Reaktion, warum ich dann auch abgehauen bin, sondern ich war eher so ein bisschen, weil Angst hatte ich nicht, weil er hat mir, also ich habe den ja so dermaßen eine reingeschlagen, dass der wahrscheinlich immer noch auf meinem Bett lag und geweint hat. Also ich habe den so krass eine reingehauen. Ne? Auf jeden Fall war ich bei dem Schweizer im Zimmer. Und der hat dann auch gesagt, ich soll auch nicht mehr rausgehen und so weiter und so fort. Was ich ja halt nicht verstehe, im Hotel sind ja überall Kameras. Also hätte ja auch jemand checken können, dass mir da jemand hinterherläuft. Und ähm, ja, voll crazy, irgendwie das Lustige an dem anderen, ist, es ist keine lustige Situation, überhaupt nicht. Aber das Lustige war eigentlich die Situation mit dem Schweizer, denn ich habe dann irgendwie gesagt, ja gut, ich schlafe jetzt nicht mehr, also ich gehe jetzt nicht mehr in mein Zimmer runter, weil der Flak da wahrscheinlich auch noch, der Schweizer hatte auch Angst zu gucken, der war dann so, ja, dann bleib doch hier und übernachte hier. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich war sowieso sehr, betrunken. ich war nicht so betrunken. Ich habe an dem Abend nicht so viel getrunken. Ach, ich weiß es selber nicht mehr. Es kann sein, dass ich dann doch vielleicht betrunken war. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die Geschichte hat irgendwo einen Haken. Naja, ist ja wurscht. Doch, ich war betrunken, weil es mir dann auch nicht gut ging. Oder ich habe so Misch getrunken. Oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich auf sein Bett gelegen. Er war dann so süß, habe mir dann äh, einen Eimer neben Bett gelegt. Oder irgendwie so eine Schachtel. Oder ich weiß es nicht, weil er dachte, vielleicht muss ich kotzen. Ähm, ich glaube aber, ich habe an dem Abend dann noch gekotzt. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, die ganze Situation mit ihm war einfach so süß, weil ähm, er hat mich dann in sein Bett schlafen lassen, er hat auf dem Boden geschlafen, das müsst ihr euch mal vorstellen, eine wildfremde Frau kommt in euer Zimmer rein und ihr schläft als Mann am Boden, also wie süß eigentlich, da habe ich halt wieder diesen Unterschied gemerkt, der eine verfolgt mich und der andere lädt mich in sein Zimmer ein, lässt mich in seinem Bett schlafen, also wirklich total süß, hat voll auf mich aufpasst ist dann in der Früh, ist der noch in mein Zimmer gegangen oder in der Nacht, ich weiß es nicht, hat meine Karte mitgenommen und äh, hat mir eine Zahnbürste geholt, also mega süß, also es war wirklich ein sehr, sehr süßer Kerl und ich war dem dann so krass dankbar auch dafür, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass so einfach eine wildfremde Frau dann in ihr Zimmer, dann holt ihr mir noch mal eine Zahnbürste und habe mir dann noch Wasser hingestellt, also voll süß, der hat so auf mich aufpasst. Und dann habe ich gesagt, komm, für das, dass ich jetzt, ich glaube, das war der letzte Abend, für das, dass du mir dann ähm, geholfen hast, möchte ich dich heute Abend gerne zum letzten Abend, genauso war das, möchte ich dich gerne noch zum Essen einladen. Und habe den dann an diesem Abend, also nach dem Aufstehen und so weiter habe ich den dann zum Essen eingeladen, ähm, wir haben richtig gut gegessen, wir haben zusammen was getrunken ähm, noch und es ist so schade, weil ich hatte eigentlich seine Handynummer, aber ich finde die jetzt nicht mehr, weil das ist, ist jetzt schon sehr lange her, ne? aber trotz allem würde ich halt gerne wissen, wie es ihm so geht und so weiter, weil es war halt wirklich sehr süße Geste von ihm und er hat mir dem Abend echt so ein bisschen den Arsch gerettet, weil ich hätte ja gar nirgends hingehen können, weil meine Kollegen waren alle noch feiern ich war eigentlich die Einzige, ähm, die ja schon im Hotel war und in der Hotelrezeption, denen war nur wichtig, dass du deine Schuhe anhast, also die haben dich jedes Mal angemeckert, wenn irgendjemand die Schuhe nicht anhatte, ähm, als hätte die das interessiert, dass mir da jetzt irgendein Mann hinterhergelaufen ist, war auf jeden Fall mega süß von ihm, also war sehr, sehr süß. Und, ähm, ja, dafür werde ich ihm auch immer sehr dankbar. Es war halt insgesamt so eine lustige Situation, weil du landest dabei bei irgendjemandem im Zimmer, im Bett. Wenn du in Mallorca bist und bei jemandem Fremden im Bett gehst, dann gehst du von anderen Sachen aus. Und dann gehst du nicht davon aus, dass jemand dich beschützt, dass du da alleine im Bett liegst, er am Boden liegt, dir noch eine Zahnbürste holt. Also, mega Geste gewesen, Respekt an diesen Mann. Er ist ein Ehrenmann, <lacht> wie es heute so alle sagen wollen. Und, ähm, ja, ich finde aber, das gehört zu meinen verrückten Paar, die Geschichten halt auch dazu, wie halt jemand dir den Arsch rettet. Ne? Es ist halt einfach so. <lacht> okay, weiter geht's zu der nächsten Sorge. Also Mallorca ist jetzt soweit mal abgebrochen, obwohl es, glaube ich, zu Mallorca noch eine Story gibt. Ach ja, das mit dem Hund. Nein, das war jetzt nicht so wild. Aber auf jeden Fall, okay, äh, andere Story. Also wenn es um Partys geht, kann ich euch wirklich genug erzählen. Äh, ich überlege gerade, genau, ich erzähle euch jetzt mal die Story in der Dom-Rap. In der Dom-Rap, ähm, also es bei mir so immer so egal, wo ich weltweit unterwegs bin, ich schaue immer, dass es irgendwo eine Diskothek gibt, wo ich irgendwo halt feiern gehen kann, weil mir das halt schon wichtig ist und für mich das auch bei Urlaub auch dazugehört, dass ich trotzdem Party mache und ähm, in der Domrep war richtig was Cooles. Das war richtig geil. Ich habe dort ein Ehepaar kennengelernt. Das waren Franzosen, beide. Und die haben drei Kinder. Und es war das erste Mal seit, keine Ahnung, ich glaube, 15 Jahren oder so haben die gesagt gehabt. Also daran lag. Also das geht schon damit los, dass wir eigentlich nicht miteinander kommunizieren konnten. Ich konnte kein Französisch. Die konnten kein Deutsch. Und in Englisch waren wir auch alle beide katastrophal. Wir haben uns irgendwie durch Hände also so zahlen, ähm, ein bisschen mit Stift und ein bisschen mit Alkohol verständigt. Auf jeden Fall haben die halt irgendwie so gesagt, ich glaube, dass die seit 15 Jahren oder so nicht mehr allein im Urlaub waren, weil sie halt drei Kinder haben. Und ähm, das erste Mal ist, dass sie halt zu zweit allein im Urlaub sind, seitdem sie Kinder haben. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann lasst uns runter, Party. Also ihr seht jetzt gar nicht, was ich gerade für Gesten mache, aber das war so ungefähr, sahen die Gesten auch. Ja, es ist immer so ungewohnt, wenn ich hier hocke. streame ich normalerweise und man sieht meine Gesten. Naja, auf jeden Fall habe ich ja dann gesagt, dass die mit in die Diskothek kommen sollen. Äh, die war so ein Stockwerk weiter unten. Die sollen doch bitte mit runterkommen, Diskothek, ein bisschen feiern. Haben sie dann noch irgendwie gemacht und das war so lustig, weil wir nicht miteinander reden konnten. Ne? Wir die ganze Zeit nur... Der Mann, der Ehemann dann nicht, der saß dann irgendwann mal, glaube ich, draußen sogar. Der war dann, glaube ich, gar nicht mehr in der Diskothek drin. Ich und seine Ehefrau waren den ganzen, unten, den ganzen Tag, ganze Nacht da unten in dieser Diskothek drin. Konnten nicht miteinander reden. Aber ich schwöre euch, Leute, ich hatte den Spaß meines Lebens mit dieser Frau, das war so cool, die war auch schon ein bisschen älter und das war so geil, weil ähm, wie so viel Blödsinn, wir haben so zusammen getanzt, so, so Hand in Hand, das mache ich ja normalerweise auch gar nicht und dann hatten wir beide so Kleider an, wo so die Röcke so ein bisschen äh, geschwungen haben und dann haben wir die ganze Zeit, den ganzen Abend lang immer so unsere Röcke geschwungen, ich habe dazu auch ein Video auf dem Handy, sehr, sehr lustig gewesen. Ne? Ähm, das Coolste war dann irgendwie, dass ein Brautpaar runterkam und irgendwie da unten gefeiert haben mit ihren Gästen. Ne? Und sie und ich waren mitten in dieser Hochzeitsding mit drinne Und die haben ähm, auf Spanisch so geheiratet. Die haben so so komische... Traditionen gemacht und es war, so, war so komisch, weil wir haben einfach mitgemacht, wir haben einfach jeden Blödsinn mitgemacht und ähm, haben dann auch so die Braut angejubelt und, hey, und hier und da und dann kam so von Daddy Yankee Gasolina auf einmal, ich raste völlig aus, sie rastet völlig aus, die Braut rastet völlig aus, also es war irgendwie ein ganz abgespaced am wir haben so viel getrunken zu zweit wirklich wir haben uns da ein Ding nach dem anderen geholt ihr Mann ist schon lange weg gewesen hatte gar keinen Bock mehr auf uns weil wir beide haben uns irgendwie Angeschrien, sie mich auf Französisch, ich auf Deutsch so und haben uns so gegenseitig irgendwie angefeuert. Ich habe keinen Plan. Und dann habe ich sie immer nach irgendwelchen französischen Wörtern, die ich mal gehört habe, weil ich manchmal so französischen Rap anhöre, habe ich sie noch so ein paar vereinzelten äh, französischen Wörtern gefragt und sie so, oh, no, 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 so, dass ich das halt nicht sagen soll, weil das halt immer Schimpfwörter waren. Ich habe sie immer nach Schimpfwörtern gefragt, den ganzen Abend. Und was bedeutet das? Und es waren alles Schimpfwörter. Ne? Ich habe mich so weggeschmissen. Das war auch ein sehr, sehr cooler Abend. Kurz erzählt, aber von der Gedanken her war das auch ein sehr, sehr lustiger Abend. Also. Dieser Altersunterschied, dann auch noch das mit den Sprachen, dass wir eigentlich gar nicht miteinander reden konnten. Und dann diese Hochzeitsleute, die dann auf einmal da, ach zum, so, da bist du mitten in der Domrep und erlebst sowas, ne? Ähm, und ich glaube, Ende der Geschichte ist dass sie rausgeflogen ist, also eigentlich nur sie rausgeflogen ist, weil sie immer so betrunken war, ich nicht, ich bin aber dann mit rausgegangen, weil ich auch nicht so gerade verstanden habe, was in der Situation los war, sie war einfach so hacket. also sie war so dicht, dass sie sie irgendwie rausgeschmissen hat, der Barkeeper gesagt hat, dass sie jetzt sofort gehen muss und ich bin einfach hinterher gelaufen und ich so, okay, weiter geht's und ich dachte, es geht irgendwie weiter und dann ist sie einfach gelaufen und ist einfach ins Hotelzimmer gegangen und weg war sie. Ich glaube, ich habe sie neben dann noch ein einziges Mal, habe ich sie glaube ich noch diesem Urlaub gesehen. Ja, ja, mit mir sollte man nicht trinken. <lacht> mir geht es immer gut, aber den anderen Leuten geht es irgendwie nicht so wirklich gut. Ähm, genau, ich erzähle euch jetzt noch eine einzige Story. Auch sehr kurz, sehr knapp. Nee, eigentlich so kurz ist sie gar nicht, aber ich versuche sie. Nein, ich versuche sie auch nicht kurz. Okay, ich erzähle sie einfach. Ähm, ich bin ja geschäftlich viel unterwegs und auch in vielen großen Städten in Deutschland unterwegs und an einem... Ähm, Wochenende oder in einer Woche habe ich mir selber den Wunsch erfüllt, nach Berlin zu gehen. Also bis zu dem Moment war ich noch nie in meinem Leben in Berlin und wollte halt auch schon immer hingehen und hatte den Geschäftskollegen, der aber in Berlin wohnt und dort auch arbeitet und der mir einfach auch so ein bisschen die Berliner Welt zeigen wollte. Der wollte mir auch so die Berliner Immobilien zeigen, wie funktioniert alles. Und das Coole war, dass er mich eingeladen hat am 30. April, bis zum 3. Mai. Ich habe am 3. Mai Geburtstag. Also am 3. Mai bin ich aber abgeflogen. Und am 30. April, habe ich jetzt richtig, 30, 31, ja, 30. April, hat er Geburtstag. Das war dann ganz cool. Ich bin dann an dem Tag gelandet. Wir haben dann erst so ein bisschen nachmittags gearbeitet sozusagen und abends haben wir dann sein Geburtstag gefeiert. Und am 1. Mai ist in Berlin, in ganz Berlin, eine sehr, sehr, sehr große Feier also riesengroß, du kannst dir vorstellen, es geht über mehrere Viertel, geht da eine riesen Open, also wirklich brutal, alles ist gesperrt, die ganzen Straßen, sind überall gibt es einfach nur zum Feiern und er hat zu mir gesagt, er möchte hat mir das gerne zeigen, so richtig Berlin. Ich habe gesagt, ja, so Sightseeing-Typ bin ich eigentlich nicht, also ich bin ein Mensch, mit mir brauchst du jetzt da nicht irgendwie in so einen Ort hingehen, so Touristending, sondern ich möchte das erleben, wo ich halt bin. Na, da hat er gesagt, ja, wenn du es erleben willst, dann erst einmal definitiv Berlin. Und dann haben wir nachmittags bisschen was gegessen so um zwölf oder so haben wir ja bisschen wir haben schon ordentlich gegessen ich dachte mir sowieso schon okay wir essen gerade echt viel und sind danach direkt in die Innenstadt gegangen und haben angefangen in Kreuzberg also der ganze wir sind wirklich so verschiedene Viertel entlang gelaufen wir haben angefangen in Kreuzberg weil er eine Bekannte hat die in Kreuzberg arbeitet äh, in Kreuzberg wohnt und bei der haben wir vorgetrunken so ungefähr ein Uhr nachmittags war das musst dir mal vorstellen, war ich in Kreuzberg ähm, bei irgendeiner wildfremden Frau, ich sag euch, da waren Menschen drin, das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung, Alter, also, da waren hunderte Menschen in dieser Mini-Wohnung, du konntest nirgendwo mehr stehen, überall waren Menschen gestanden, äh, einfach krass, also da merkt man, wie wichtig denen auch dieser erste Mal wohl ist, weil überall waren Menschen. Okay, und auf jeden Fall sind wir danach losgezogen, wo alle dann echt schon genug getrunken haben, sind wir losgezogen und sind losgelaufen und haben erstmal eine Diskothek gesucht. Ähm, ich dachte mir schon sowieso, warum Diskothek, weil hier draußen ist ja genug los, aber ich höre auf die Berliner, sind natürlich in keine Diskothek reingekommen, weil wir zu betrunken waren, wir hatten keine Eintrittskarten, weil da waren auch große Stars einfach auch da, ähm, große DJs von der Welt waren da, durfte man natürlich nicht heim, weil wir keine Karten hatten. Und war ich aber auch ganz froh drum, denn ich hatte gar keinen Bock drauf. Und sind dann weitergelaufen und in Kreuzberg selber war eine riesengroße Bühne gestanden. War voll geil und da durften halt so Jung Rapper also so ja frisch gebackene Rapper, durften sich präsentieren von den Zuschauern und ähm, die Stars, also so Promi-Rapper, die durften halt die ganze Situation so ein bisschen bewerten, kann man schon sagen. Das war aber voll geil, weil da ist voll die Party abgegangen und ich liebe ja so eine Musik. Also ich finde, Deutsch Deutschrap... Ist jetzt momentan jetzt eher nicht so mein Stil, aber so vor ein paar Jahren fand ich es voll geil, wie das alles so aufgebaut war. Also momentan höre ich echt nur noch selten Deutschrap, aber in der damaligen Zeit, das damaligen Zeit, hör, hör, wann war das, 18, 19 sehr wurscht, ähm, habe ich auf jeden Fall noch sehr intensiv Deutsch hab gehört deswegen war das für mich sehr geil und ähm, ja, dann gab es so Kapitel Bra und sowas was das habe ich dann voll gefühlt und ich war dann so Kreuzberg gestanden und das war, das Feeling war so geil, du stehst da in Berlin, hast was getrunken und Kapitel Bra hörst du, da bist in Kreuzberg, so einfach das Ganze, das ist so geil gewesen und ja, irgendwann hatten aber alle, die dabei waren, also so mit uns gelaufen, sind glaube ich so 12, 15 Personen ungefähr, die wir sind immer mit uns mitgelaufen, wir waren so eine Gruppe ähm, und die wollten aber dann nicht mehr dort bleiben, weil denen hat es halt nicht gefallen. Und ja, wie gesagt, ich bin ja nur Gast, deswegen habe ich auch auf die anderen gehört und bin nicht alleine dort geblieben. Also ich war mal nicht typisch Vanessa, weil in den Normalfall, wenn mir was gefällt, dann kriegst du mich da auch nicht mehr weg. Aber ich habe mir gedacht, nee, an dem Abend komme ich möchte, äh, an dem Abend, das war ja noch mittags, möchte ich mit denen einen coolen Tag verbringen. Ich bin in Berlin mit richtigen Berlinern. Da habe ich auch Bock drauf. Und dann sind wir zusammen in so eine Diskothek gegangen. Aber die hat einen großen Außenbereich, ein sehr kleinen Innenbereich ähm, und das war dann cool, irgendwie durften, durften wir am Anfang nicht rein, weil wir keine Karten hatten, aber dann kam irgendwie eine Freundin von meinem Geschäftskollegen und die hat uns dann irgendwie reingelassen hinter die Hintertür, also auch wieder total eine abgespacede Situation gewesen ähm, und war total krass und das war cool, eigentlich in diesem Platz gab es endlich Essen, weil das war dann schon so, 15, 16 Uhr, ich glaube erst so 16 Uhr und da hatte ich natürlich schon wieder voll Hunger und Gott sei Dank gab es dann so Pizza dort und Eis gab es dort, das war ja auch, war echt ein warmer Tag, also für den 1. Mai war es ein verdammt warmer Tag und ähm, ja, dann haben wir dort gegessen und da ist eben aber auch gleich die Diskothek gewesen und das war voll geil aufgebaut mit Luftballons und was voll geil war, es gab Wodka-Eis. Also es gab Eis, was dich betrunken gemacht hat, was voll nach Wodka geschmeckt hat, war voll lecker. Davon habe ich dann echt ein paar gegessen, ne? ähm, weil es war wirklich sehr warm auch vor Ort. Und ähm, ja, wir haben dann voll den geilen Abend und voll den geilen Tag so gemacht. Dann war noch ein Fotoautomat. Ich habe sogar die Fotos noch da. In dem Fotoautomat waren auf einmal keine Ahnung, wie viele Menschen drin. Ähm, also auf dem Bild selber erkennt man, glaube ich, acht Leute oder so, aber es waren definitiv mehr Leute in diesem Fotoautomat drin. <lacht> und ähm, ja, waren in diesem Fotoautomaten, haben dann zusammen die Bilder gemacht und ich habe mir dann gleich die Bilder stempelt, weil ich gesagt habe, die möchte ich gerne haben als Erinnerung. Ich bin ja so, ein wenn es um Fotos geht, möchte ich die immer gerne überall haben. Und ähm, ja, war dann cool, aber irgendwann mal so um acht ja, acht, neun Uhr muss es ungefähr gewesen sein. Nee, muss achte gewesen sein. war, war noch ein bisschen heller. Ähm, habe ich die Schnauze voll gehabt. Also ich war irgendwie dann fertig, weil seit um zwölf Uhr unterwegs gewesen ähm, Immer wieder laufend Alkohol getrunken. Eigentlich nie wirklich richtig gegessen. Immer nur so kleine Pizzastücke oder das Eis oder so. Aber nie. Ich habe irgendwie irgendwann mal keinen Bock mehr gehabt. Das waren dann, irgendwann mal waren die Leute auch, ähm, es ist halt Berlin. Und ähm, es ist ja okay, dass die Partyzähne halt nicht nur Alkohol konsumiert. Ähm, ist okay, es ist aber halt nichts für mich. Also ich tue mir manchmal auch mit der Situation so ein bisschen schwer, weil ich weiß auch nicht so ganz, wie ich mit den Leuten umgehen muss. Und irgendwann mal war es einfach blöd, weil es war dann schon so, es ging dann immer so mehr in den Elektrobereich. Also so, wo ich noch war, war so Haus und so, das war voll geil. Und irgendwie ging das so nach und nach, so später. Es wurde mehr in den Elektrotechnobereich. Und die Menschen haben sich auch verändert, die dann da waren. Und dann habe ich zu meinem Geschäftskollegen gesagt: Hey, weißt du was? Ich nehme mir jetzt ein Taxi und gehe. Ich gehe ins Hotel. Und sagte, nein, komm, du bist jetzt in Berlin und wir müssen das zusammen. Und ich würde das mit dir zusammen. Und dann sage ich du, ich will dir den Abend aber nicht verderben, bloß weil ich jetzt gehen möchte. Also, das möchte ich halt nicht. Und dann bleibst du halt hier. Und äh, ich fahre, ich weiß ja, wo ich hin muss. Ne? Und Taxis gibt es ja in Massen. Also ich also, eigentlich war der Einzige, also der Ehrliche. Ehrliche Grund, warum ich gehen wollte, war, dass neben meinem Hotel der beste Lammertschon Berlins war. Und ich diesen ganzen Tag an diesen Lammertschun denken musste. Das war der tatsächliche Grund, weil mit mir kam man, glaube ich, zwölf Stunden. Parima. Also ich habe auch keinen Bock mehr gehabt, tatsächlich. Also ich habe wirklich keinen Bock mehr gehabt, aber dieser Lammertschuh, der hat mich halt einfach so gereizt und ich war dann auch irgendwann mal so pissig, weil ich einfach Hunger und ich wollte diesen Lammertschuh unbedingt haben. Und dann so mein Kollegen gesagt, komm, ich lasse dich jetzt hier. Wir sehen uns morgen auf der Baustelle, weil wir am nächsten Tag auf der Baustelle wegen Immobilien waren und getroffen haben. Und dann sagt er, nein, komm, ich komme mit, ich will auch nicht mehr. Mir wird es jetzt auch zu krass. Und dann sind wir beide halt echt losgezogen und haben diesen Lammertschon gegessen. Und das war so ein Highlight für mich an diesem Tag, dass ich endlich diesen Lammertschon essen, durfte. Der war so lecker, der war so lecker. Du musst dir vorstellen, du bist so betrunken oder so angetrunken und isst diesen geilen Lammertschon. Oh, das war die schönste Situation in Berlin ever, dieser schöne, geile Lammertschuh. <lacht> Wie krank ich eigentlich bin, dass ich mich über einen schon so sehr freue. <lacht> Aber es war so geil, es war so geil. Dieser schon war so mega. wir ja, jeden Fall haben wir dann diesen schon getrunken und irgendwie sind wir dann auf diese ganz, ganz schlechte Idee gekommen, noch weiter zu trinken, so dass wir am nächsten Tag in der Baustelle sehr, sehr betrunken waren und ähm, ich eine Bauhelm anziehen musste, weil die Gefahr zu groß war, dass mir etwas passiert, dann mussten die mir noch Arbeitsschuhe geben, ähm, weil die schon gemerkt haben oder wohl gerochen haben, dass wir noch etwas angetrunken waren und wir hätten eigentlich gar nicht auf die Baustelle gehen dürfen, aber dadurch, dass wir diejenigen sind, die die Objekte verkaufen müssen, müssen wir sie ja angucken und dadurch hatten die gar nicht so viel Wahl, aber ich habe dann einen Helm bekommen und habe dann Arbeitsschuhe bekommen, damit ist meine Sicherheit dann auch da gewesen und war sehr abgespaced, das ist wirklich so Vanessa in Berlin-Story, also diese ganze Berlin-Trip war sowieso irgendwie ganz, ganz crazy und mit diesem Lammertschuh dann noch, der mich so überglücklich gemacht hat und dann auf dieser Baustelle, am nächsten Tag waren wir dann auf dieser Baustelle, dann sind wir zurückgekommen nach der Baustelle, ich habe am dritten Geburtstag und das war an dem Tag, wo auch mein Abflug war, aber mein Abflug war halt 5 Uhr morgens oder so, weil ich hatte noch einen Termin in Stuttgart, also musste ich von Berlin nach Stuttgart fliegen und dann von Stuttgart weiter eben nach Hause und ähm, musste dann relativ früh los und wir sind irgendwie auf die ganz blöde Idee gekommen, nochmal was zu trinken und ja, also war auf jeden Fall sehr, sehr geil, ähm, Berlin war Hammer, ich freue mich auf meinen nächsten ersten Mal, ich hoffe im nächsten Jahr, dass ich mein ersten Mal wieder in Berlin verbringen kann. Und war auf jeden Fall sehr, sehr geil und wie gesagt, ihr müsst unbedingt diesen Lamadschun essen. <lacht> wenn ihr in Berlin seid, meldet euch bei mir, ich kann euch ganz genau sagen, wo dieser Lammatschun, wo der ist, das ist in Neukölln, das ist der Lammatschun, beste Lammatschun ever. <lacht> okay, wir hören jetzt auf mit Party-Stories, wir wissen heftig über die Zeit drüber, aber ich habe es mir schon gedacht, dass wenn wir über das Thema reden, ich das in die Länge ziehen werde. Aber es wird bestimmt mal noch ein Teil 2 von Party Stories geben und es geht ja jetzt gerade wieder los. Also neue Geschichten werden gerade wieder geschrieben. Partys haben wieder angefangen, zumindest bei mir. Ähm, neue Geschichten schreibe ich gerade, also das Material geht uns definitiv nicht aus. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Episode gefallen hat und passt bitte immer auf euch auf, wenn ihr Party machen geht, seid vorsichtig mit allem, aber trotzdem genießt es, dass ihr Party machen könnt, genießt es, mit Freunden zu sein und ähm, traut euch mal auch ein bisschen vielleicht was zu erleben. Einfach mal in eine andere Stadt gehen mit Freunden, bitte nicht alle nicht so, alle so krank sein wie ich jetzt alleine irgendwo, aber traut euch. Ähm, es gibt sehr günstige Varianten über Flixbus, was ich auch schon genutzt habe. Ähm, es gibt günstige Hotels. Also finanziell sollte nicht der Grund sein, warum du das nicht machen kannst. Denn es gibt sehr günstige Varianten, um gute Partys zu machen. Und ähm, auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ich gehe jetzt auf jeden Fall Richtung Bett, denn wir haben sehr spät. Ich habe es ich nicht so ganz geschafft, den Podcast aufzunehmen. Deswegen, wir hören uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf und bis bald. Ciao.